0: Ja, Jungs, ganz kurz, jetzt muss ich schnell um Pause bitten. Fuck, Alter, mir ist gerade einer meiner In-Ears ausgefallen und ich komme da nicht mehr ran. oder wie soll ich den jetzt da rauskriegen? Ja, fick mein Leben, oder Der ist mir schön direkt hier in die Ritze und ich komme da nicht ran. Was geht denn ab? Warum e kommt man da nicht ran?
1: In deiner Ritze, der Kopfhörer, oder was? Der ist direkt
0: in, in, der, in der Seite reingefallen.
1: So zwischen Hoden und Poperze. So
0: eine Scheiße. Oh Mann, fuck, Alter. Wie komme ich da jetzt ran? So eine Scheiße, eben. Ah! Mein Finger steckt gleich fest, Alter. Ähm, ja, aber da sind wir jetzt mit dem Thema eh durch,
1: oder? Hey, Felix! Hol mal ein Bier. Vorgeplänkel! <lacht> ah, fuck, wir sind ja <lacht> schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rüber.
0: Einmal, einmal, einmal!
1: Äh, und äh.
0: Es ist eine Fleckheit! Kommt <lacht> auf! Für uns, doch der, der Keine, weil der doch alles gegen uns. Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein. Das ist
2: die nächste So also alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
1: Ja, hallo, ihr Punktelieferanten da draußen. Es gibt wieder eine neue Folge Vorgeplänkel, dem Podcast, der euch rund macht. Ähm, wir haben uns wieder eine lustre Runde zusammengefügt und der Felix ist dabei. Servus. Der Manu ist dabei. Hallo. Und meine Wenigkeit, der Patrick ist da. Hallo, hallo. Jo, und ähm, dann würde ich auch sagen, starten wir gleich wieder in die Folge rein. Äh, Felix, wie immer, was ist auf der Scherbe? Ich glaube, ich habe es gerade schon ein bisschen gehört, der Manu. Äh, ich weiß nicht,
2: ob man seine Tonqualität hört, aber wir sitzen eigentlich hier nur zu zweit in unserem Kabuff, der Patrick und ich. Der Manu macht es wieder, wie immer eigentlich, besser als wir und ist wieder mal geflüchtet ins Ausland. Manu, wo bist du gerade? Was machst du? <lacht>
0: Das hört sich an wie so, so ein Auslandskorrespondent.
2: Ja, ja, genau. Wie ist die Lage? Ja, wie ist, bei bei Lage Nein, ist die ich find, Lage vor? ich finde eher, das klingt so ein bisschen, als würde der, der Mann nun eine neue Staffel Goodbye Deutschland oder sowas drehen. <lacht> nachdem es in Australien nicht geklappt hat, ist er jetzt woanders. Ja. Du bist
1: ja jetzt Na, genau, von Australien gekommen. Nachdem es nicht
0: geklappt hat, sind wir äh, nach Portugal an die Algarve. und ah. probieren da unser Glück als, als Ökobauern mit Hühnerzucht etc. Nee, wir, wir sind, wir, wir sind zwei, äh, zwei Wochen geflüchtet von der ganzen äh, Covid-19 und äh, Herbstdepression, wobei ich glaube, zwischenzeitlich ist ja schon wieder schönes Wetter in Deutschland. Wir sind für zwei Wochen an der Agave, Ähm noch ein bisschen surfen, das Jahr ausklingen lassen und Bier trinken
2: Sehr schön. Bisschen, mit der
0: ganzen Family.
2: Bisschen Benfica-Scouten.
0: Genau, ich, ich, ich schaue mal, wenn wen der VfB dann noch so Winterpause überteuert alles holen kann.
1: Du warst jetzt so drauf und dran, eigentlich das Champions League viel nahe zu schauen, oder? Aber es hast jetzt nicht zeitlich nicht ganz ganz umrissen, wann das war. Hm? War,
0: war mir jetzt nicht so klar, dass es das schon war, um ehrlich zu sein. Habe ich nicht mitbekommen, ging er mir vorbei. Ja. Hätte ich aber gern gesehen.
1: Ja, mach nichts, mach nichts. Ist auch keine Überraschung passiert. <lacht> Ja, was haben, wir, was haben wir fußballtechnisch
2: auf dem Schirm? Gibt's ja. Was Neues?
1: Ja, also letztendlich muss man ja sagen, die neue Saison fängt da jetzt an, beziehungsweise sie hat schon begonnen mit dem äh, DFB-Pokal und allem Möglichen. Äh, und ich war auch so ein bisschen überrascht, dass es schon wieder losgeht. Ähm, und äh, ich steige einfach nur mal mit so ein paar kurzen Themen ein, die mich auch überrascht haben. Äh, und zwar: zum einen äh, gibt es vorneweg mal eine traurige Meldung zu machen. Und zwar: der, der Hund von Jörg von Torra, der wurde vergiftet. Nein. Und Nein. Von wem weiß Nein. man
2: das? ja Aber
0: ja, weiß man das?
1: Ja, es ist, es ist, äh, ist auf jeden Fall noch nicht wirklich. Äh, es gibt keinen, der sich geoutet hat. Aber letztendlich ist es so, ähm, dass der La der Labrador
0: Nachtreten von Thomas Helmer. <lacht> der ja, der Nachfolger beim beim Doppelpass war. Vielleicht war da noch böses Blut irgendwie.
2: Ja, oder ähm, hat sich der Hund von Jörg von Tora vielleicht mal kritisch zu Wladimir Putin geäußert in der Vergangenheit? Ja.
1: Das, das, das könnte das sein. Das könnte
0: natürlich sein.
1: Das könnte sein, aber. Schön
0: mit Nervenlicht äh, ruhig gestellt. Das
1: könnte sein, aber ich glaube, der, der, also der Labrador, der hieß eher äh, italienisch, deswegen wird sich eher so auf Berlusconi tippen, weil er irgendwie so Kawaii hieß und ähm, Labrador-Hündin war er. Ja. Auf jeden Fall hatte, wurde er anscheinend vergiftet mit äh, Süßstoff irgendwie so in der Hecke. Und ähm, dann hatte am nächsten Tag irgendwie, ging es ihm nicht mehr so gut und ist Ui. dann leider äh, Gottes äh, an einem toxischen Schock ähm, gestorben. Das ist äh, mal eine sehr traurige Nachricht. Es gibt Ui. aber, ähm, das ist auch ein...
0: Und jetzt gibt es demnächst die Jörg und Tora ein Herz für Tiere Foundation,
1: wo Geld gespendet wird, oder? für ich? Ich weiß nee, das, ja. das Ding
2: ist ja auch, also ich schätze mal, dass auch Laura Bontora äh, stark getroffen ist davon und wenn sie vielleicht mal mit jemanden sprechen muss, sich ein bisschen aussprechen muss, dann könnte sie auch gerne
1: mal zu uns in den Podcast kommen, finde ich. Definitiv, ist eine offizielle Einladung. Definitiv. Vielleicht können wir da den Fall Die auch noch mal ein bisschen aufrollen und das, das Ding ist auch True Crime ja, True Crime und, ah, ah, ah. Und, das, und, das, und das Nächste ist auch, vielleicht können wir auch ein bisschen beitragen also jemand, der vielleicht Beweise hat dass ähm, der Hund von Jörg von Horror wirklich vergiftet wurde, er hat auch einen, ähm, äh, eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt, also es lohnt sich Hui. sich einfach mal das lohnt sich. zu melden, der was gesehen hat der irgendwie jemanden gesehen hat, der hier äh, Xylitol in die Hegge geworfen hat ja, das, das wäre wär gut. Ja, und dann äh, genauso erschütternd irgendwie hat mich die nächste Nachricht getroffen, und zwar, ähm, dass äh, Marco Rose wurde zum erotischen Trainer äh, der Saison gewählt. Was sagt ihr ja dazu? <lacht>
0: Zu Recht aber auch. Zu Recht. Ja? Es gibt doch wohl keinen kein sportlich filigraner, besser aussehenden jungen Herren an der Seitenlinie wie er, oder? Okay, Vielleicht der Nagelsmann in seinem Champions-League-Anzug. Ähm, <lacht> du,
1: meinst, du, du, meinst, du meinst den, den Teppich. Der leicht zu enge. <lacht> ja, also da fange ich -Anzug. mich auch. <lacht> <lacht> Aber das war doch eher so ein Teppich, oder? Den er getragen hat. Oder, ja. Oder, oder ja. So, so ein alter Teppich, den er quasi sich ganz eng schön... In die Kimmel reingeschnürt hat. Weiß <lacht> ja, nicht, also,
0: irgendein Trainer, aber ich weiß leider, irgendein international anerkannter Trainer war es sogar der Kloppo, der gesagt hat, sowas hängt er sich normalerweise an die Wand.
1: Ja, ich weiß auch nicht, wer wer, wer das war, aber, <lacht> äh, oder war es nicht Lineker oder irgendwie so jemand? Äh, ja, okay, also irgendeine, irgendeine Größe, ja, ja. Ja. <lacht> ich weiß auch nicht. Ja, und es und das, ich meine, Marco Rossi kann man dann wohl sagen, also äh, zu Recht, oder? Also ja. ein Mann im besten Alter, drei Tagesbart.
0: Ich kenne keinen schöneren Mann in der Bundesliga. Naja,
1: Bruno labadia hm,
0: Ja, stimmt. Ja, aber der wird zu so langsam, so langsam auch alt, muss man sagen. Ja, die lange Zeit war der ein Jungbrunnen, aber jetzt sieht man schon auch, äh, das nagt an ihm. Natürlich hat die Frage.
2: Mit Spielerfrauen und, ähm, ja. Es hat die Frage, welche, also wer, wer ist das Kriterium, wenn du jetzt wahrscheinlich äh, bei unseren Müttern fragen würdest? Ja, nee, wobei, die fänden auch den Rose.
1: Ja, der Rose ist schon, äh, ja, ja. ich sag mal, der, 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 ja. der Labadia ist halt einfach, dem siehst du an, der hat gelebt, der Mann. Der hat einfach viel gelebt und, ja. und das siehst du an. Aber das macht ja auch irgendwo attraktiv. Trotzdem ist Für der Brommum in Shape
0: drumherum. Ja, ja,
1: das stimmt. Also der schöne Aber das wäre doch
0: eigentlich perfekt. Das doch eigentlich perfekt um unsere Top 3 der schönsten Trainer ever.
1: <lacht> ja, das. Ist, da müssen wir aber erstmal noch ein bisschen Jede, drüber
2: nachdenken, glaube ich. Ja, das ist aber gut. Jeder muss Thema. einen nennen. Das nicht?
1: Das Gute können wir beim nächsten Mal machen, Junge. Wir müssen hier durch die, durch die Folge durchrutschen. Und das, und, aber, aber apropos durchrutschen, äh, und das ist quasi das dritte Thema, irgendwie, was mich, was mich auch noch getroffen hat vor der Saison, und zwar das ist quasi, äh, Werner Hansch hat, war bei Promi Big Brother und ja, hat die Sache da halt gewonnen. Das habe
0: sogar ich als Nicht-TV-Besitzer mitbekommen, dass Werner Hansch gewonnen hat. Da, danke an äh, an die Frau von Sascha Mölders, der ich folge auf, auf Instagram <lacht> und die das sehr abgefeiert hat.
1: <lacht> ja, und auf jeden Fall äh, ist er jetzt, ähm, er, er, er trägt, also er reiht sich als erstes mal in eine, eine sehr illustre Runde ein, nach quasi Jenny Elvers und David Odonko und Benjamin Tewak und unter anderem Silvia Wolny Ist er quasi der neue Gewinner ah. von Promi Big Brother. Das heißt quasi, cool. er ist eine wahnsinnig illustre Runde. Und er ist ja so, wie es auch ausschaut, ähm, äh, jetzt wieder schuldenfrei, weil er hat ja diese ja, Krankheit. Ich habe gehört, von es gab geschürzt. eine
0: tragische. Ja, genau, das habe ich gehört. Es gab ein tragisches Outing in der Show.
1: Ja, aber hat es jemand von euch geschaut? Hat es jemand gesehen? Probably Nein, Brian. aber lass mich raten. Du und deine Frau auf jeden Fall. Ja, ehrlich gesagt habe ich nur ähm, die letzten zwei äh, Folgen gesehen, also da, wo es sich dann schon zugespitzt hat. Aber ich muss sagen, ähm, <lacht> es, war, es war schon ähm, und, und habe mir dann zusätzlich noch ein paar Highlights auf YouTube natürlich gegeben. Und ich muss aber eins sagen, es, es, es war rührend. Also zum einen war, war das auch so, Werner Hansch hatte äh, auch im Big Brother Haus Geburtstag, und ähm, ratet mal, wer ihn quasi zu seinem Geburtstag im Haus überrascht das hat. Das
0: habe ich, das habe ich mitbekommen, Rainer Kalmund.
1: Ja, der, der quasi, der, der Rainer, Rainer Kalmund, den du quasi nicht mehr erkannt hast, weil er einfach gärtenschlank schlank ist. Weil er quasi die Hälfte ja, seines Körpers und, einfach abgeworfen hat.
0: Und, und war das nicht auch so, dass, dass Kali äh, Kalmund äh, Anekdoten aus vergangenen Zeiten äh, <lacht> breitgetreten hat und unter anderem es um eine Spendengala ging, bei dem ich müsste jetzt liegen. Johannes B. Kerner immer da war oder und Werner Hans nicht oder so ähnlich?
1: Ja, ich weiß nicht. Ich kann es nicht, nicht ganz genau sagen. Ist in dem YouTube-Schnipsel, ich habe es wie gesagt nur auf YouTube gesehen und da war es einfach nur, dass äh, er war so erschüttert und gerührt, dass, äh, dass Kali und sein guter alter Freund irgendwie da ist. Wo ich mir dann auch gefragt habe: so, ja, wenn er so ein guter alter Freund ist sich, dann hätte er ja schon auch mal irgendwie äh, sein sein, sein auf aufreißen können und irgendwie da mal so ein so eine Huni rüber schicken können zum, zum Werner. Vielleicht, vielleicht hat er auch nichts. Man weiß es nicht. Also ich schon, auch Oh, Kali hat, hat schon was. Kali hat schon was. Also Zumindest auf den Hüften. Ja. Naja. <lacht> ja, jetzt wohl nicht mehr, dank Magenverkleinerung. <lacht>
2: ja, das stimmt. Ich habe ich hab, eine Nachricht, die habe ich letztens gelesen, ist vielleicht jetzt schon ein bisschen ähm, nicht mehr ganz aktuell, aber vielleicht auch schon eine ältere Nachricht, ähm, die ich total schön finde und total. Gut einfach, dass, dass auch die Fußballverbände, wir haben das ja immer mal wieder gesagt, dass die Fußballverbände ihrer sozialen Verantwortung nicht nachkommen. Man kann man jetzt einfach sagen, was man will, aber der DFB, der hat verstanden, in welche Richtung der Zug fährt und ja. hat sich entschlossen, ähm, zum UN Sports for Climate Action Initiative beizutreten. Und äh, so hat sich der DFB unter anderem zur Aufgabe gemacht, ähm, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Und äh, Verbräuche von Wasser und Papier nachhaltig zu reduzieren. Also finde ich eine total schöne und positive Nachricht. Hui. Was ich
0: auch das heißt, die Digitalisierung Die Digitalisierung ist jetzt auch beim DFB angekommen, oder? Keine Faxe werden mehr ja, verschickt. Ja, nee, aber. Ja, das genau. heißt, verspätete, verspätete Faxe, wie damals bei Schubumuteng-Wechsel äh, vom HSV zu zu Schalke
1: kann Gönne, nicht Naja, beziehungsweise, brauchen um wir gar nicht so weit, so weit zurückgehen. Ich meine, äh, Leonel Messi hat ja auch ein verspätetes Fax geschickt. <lacht> das ist ja auch bekannt. <lacht> aber da können wir nachher noch kurz ja, naja, so
2: Nee, aber mir geht es auch vor allem so um die co 2 ersparnis Aber eine andere Nachricht, die ich dann noch gelesen habe, ähm, Deutschland hatte ja jetzt letztens das Länderspiel in der Schweiz, das war in Basel, und die deutsche Nationalmannschaft hatte ihr Trainingslager in Stuttgart, was Luftlinie, glaube ich, so 200 Kilometer weg ist von Basel. Und Sie haben sich, klar, Sie sind ja in der UN Sports for Climate Initiative Mitglied, haben Sie sich trotzdem entschieden, mit dem Flugzeug von Stuttgart nach Basel zu fliegen. Das irgendwie, äh, finde ich gut, dass man beim DFB so nach vorne guckt und so ein bisschen was fürs Klima tut und seiner sozialen Verantwortung ja, ich mein, nachkommt.
0: Ich, ich, ich meine, der DFB ist ja, glaube ich, gerade eh ziemlich umtriebig. Ich habe jetzt auch äh, die Tage gelesen, dass er... Ähm das schlägt eigentlich einen ganz guten Bogen zu unserer letzten Hörerfragenfolge. Der DFB hat äh, sich entschieden, nochmal äh, verstärkt gegen Diskriminierung, äh, rechtsextreme Vorfälle vorzugehen, indem sie äh, Geld einsparen bei den Fanprojekten. Ähm, <lacht> bis, äh, bis über 10% der eigentlich fließenden Budgets sollen wohl gestrichen werden. Das heißt, für viele Initiativen bedeutet das eigentlich so fast der, der sichere Tod, wenn das Geld nicht reinkommt. Also auch da wieder Chapeau an den DFB die Gries Management technisch immer wirklich äh, einwandfreie Arbeit liefern.
1: Ja, würde ich auch sagen. Also das doch, hört sich doch super an. Also ich glaube, da sind auf jeden Fall die richtigen Leute irgendwie wieder am Hebel. Und ja, ich sage mal so, Hauptsache Yogi ähm, Hauptsach, äh, kann sich schön äh, den Finger an die naja, Nudel hängen. <lacht> ja, sicher. Äh, das ist auch, hey, das jetzt jetzt mal, nochmal was anderes, jetzt auch hier so, das hat er auch noch nicht gerafft, oder? Das ist, glaube ich, auch so ein Ding, äh, spätestens nach diesem diesem Eklat, oder? Wo, wo er hier sich was in der Hose gesucht hat, ja, wo 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 ihm eigentlich Poldy im wahrsten Sinne des Wortes den Arsch gerettet hat, mit seiner Aussage <lacht> dass das äh, jeder macht. Ähm, ich, das hat er einfach immer noch nicht begriffen. Der hat einfach so einen krassen Tick, dass der immer sich irgendwie an der Nase rumzupft, so. Da müsstest du ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn das Christoph Daum damals mal gemacht hätte, so, ja, Was meinst, du, was da los gewesen wäre. Jeder Gedanke, der ja, so, hat irgendwie sich schön ein Näschen genommen noch.
0: Ja, zusätzlich, was er nie gemacht ja. hat.
1: Aber dass, man das, <lacht> dass er da einfach nicht dran arbeitet, ich meine, jetzt hätte er irgendwie fast neun Monate Zeit gehabt, irgendwie mal den Tick abzustellen. Vor also, allem in, in Zeiten
2: von Corona, wo man ja immer sagt, man darf mit den Händen nicht ins Gesicht fassen. Ah, stimmt. stimmt. Ja, Und dann, weißt du, Fußballer haben eine Vorbildfunktion. Mhm. Ja. Und der fasst sich mit seinen scheiß Corona-Fingern ins Gesicht. <lacht> dann, äh, was passiert? Der Messi, unser Freund Messi, Leo Messi, er hat erst, er hat erst groß angekündigt, äh, er möchte den FC Barcelona verlassen, hat schon seine Kündigung per Fax äh, reingeschickt. Aber dann irgendwie doch nicht. Was war da los? Mein Tipp war ja, wir hatten ja über unseren Instagram-Account auch ein kurzes Voting gemacht und bzw. Uns, unsere Meinung geäußert. Mein Tipp war Man, äh, Man City. Paddy meinte PSG. Jetzt ist er doch in, in Barcelona geblieben.
1: Was hast du gesagt? Warum wo geht er hin? Dann,
2: dann,
0: dann würde ich behaupten, ich habe gewonnen, oder? Ich meine, ich habe ich hab das damals, äh, ich habe behauptet, dass er sich eine bessere Verhandlungsposition ähm, und auch in, dem, in der ganzen Machthierarchie beim, beim FC. Barcelona ein äh, bisschen äh, profitieren wollte und dann eine bessere Position äh, erreichen wollte mit dem Drogebahn.
1: Um was, ähm, was zu erreichen, dann, um dann irgendwie äh, 80 Millionen um, um Jahre zu kriegen? Um, um,
0: den, um, um den Neuaufbau des FC Barcelonas mit eigener Handschrift äh, zeichnen zu können.
1: Aha, okay.
0: Ja, ich würde sagen, ich habe gewonnen, oder? Pflichtet ihr mir bei?
1: Du hast gewonnen. Ja, die, ja, ich, ja, kann man so sagen. Ich, mein, ich meine, er ist immerhin geblieben. Ja.
0: Auch wenn er wahrscheinlich dann nächstes Jahr wechselt, aber er ist geblieben. Ich, also, ich habe nämlich jetzt auch gelesen, jetzt hat nämlich sein bester Bußenkumpel und, äh, Beiser, äh, Suarez nämlich auch den, 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 Wechsel zu Juve anscheinend platzen lassen.
1: Ah, ja, stimmt, habe ich auch gelesen. Nachdem
0: Messi jetzt doch bleibt. Ja, da kann sich der da kann sich der neue Trainer, der Koma, der nee, der, Coman, Coman,
1: der Kingsley Koma, ja. das, das ist ein
2: Tausendsasser, weißt ja. du? erst schießt das entscheidende Tor in der Champions League und dann trainiert er in den FC Barcelona, danach. Ja. muss man auch sagen, ein da Mann, kann Mann von sich
0: der, Welt. Der, da kann sich der Koma echt warm anziehen eben, da hast du auch keinen Bock mehr so einen Verein zu, äh, zu trainieren, wenn dein Superstar quasi schon von Anfang an so quer äh, schlägt und treibt und... Äh, du am Schluss wahrscheinlich eh kein Mitspracherecht hast, wenn du aufstellen darfst und wenn nicht.
2: Ja, vor allem schön auch direkt die, die Autorität untergraben, weil ich, war das nicht so, dass Suarez auch gesagt hat, ähm, oder dass Koeman zu ähm, Suarez gesagt hat, dass er eigentlich gar keine Verwendung mehr für ihn hat? Ja, voll, eigentlich absolut. Und hat. Und äh, naja, ja, voll. Das heißt,
0: für mich, ich, ich, ich habe zu dem Thema irgendwie, glaube ich, gar keine so große Meinung. Ich glaube irgendwie so, dass, dass der FC Barcelona, bin ich nach vor der Meinung, ohne Messi viel besser dastehen würde. Natürlich, vielleicht mit ein, zwei drei Jahren des Neuaufbaus, aber ich glaube, dem Verein wird es einfach gut tun, wenn die ganze Persona, Messi äh, weg wäre. Was ja, also jetzt für den Verein drin ist dieses Jahr, ich meine, hey, come on, glaubt ihr, der Messi spielt jetzt mit 100 was ist das jetzt schon wieder mit also Ich mir nicht ja, vorstellen. Kuhmann meinst. Kuhmann. <lacht> hey, nur weil ihr keine Menschen von Welt seid, kann ich da auch nichts machen.
2: Aber mir, ich bin halt mehrsprachig. Mir stellt sich so ein bisschen eine andere Frage, und zwar ähm, Jetzt, Ich meine, Messi, der er, er sitzt jetzt seinen Vertrag da noch aus, der läuft nächstes Jahr ab. Irgendwie sind wir uns einig, dass Barcelona eigentlich so ein Rebuild total äh, nötig hätte. Real Madrid hat irgendwie letztes Jahr schon äh, Cristiano oder vorletztes Jahr Cristiano verloren, ist gerade auch immer noch in so einem Rebuild irgendwie drin. So. Es gibt ja Leute hier unter uns, die sagen, die spanische Liga sei die stärkste Liga der Welt. Ist sie Ui, die stärkste yeah. Liga? der Ja, soll es geben, solche Leute. <lacht> Und irgendwie habe ich gerade den Eindruck, was gibt's denn in der spanischen Liga? Was passiert da eigentlich gerade? Irgendwie die, die Stars gehen weg aus Spanien.
1: Ja, das ist, äh, das ist ja, also meine Theorie ist ja, dass die spanische Liga momentan die beste, immer noch die beste Liga der Welt ist. Aber ähm, das ist ein anderes Thema, dass wir irgendwann, irgendwann, irgendwann kommt der große Clash mit Manu, ähm, der quasi sagt, die Premier League ist die beste Liga der Welt. Aber wir werden irgendwann uns da mal richtig drauf vorbereiten und das wirklich ausbeidobern. Ja, letztendlich. Das aber
0: Die wohl längste Folge der Geschichte ja, werden.
1: Aber, aber du. Hast schon recht, Felix, und, und die Frage stellt sich mir auch, ähm, was ist, wenn Messi jetzt weggeht? Also dann verliert auf jeden Fall die spanische Liga, hat schon mit Ronaldo sein Gesicht eigentlich verloren, wo quasi alle, alle Spiele immer geschaut wurden von Real wegen nur wegen Ronaldo. Und wenn Messi jetzt dann auch noch weg ist, so dann bleibt wirklich nichts mehr so. Dann haben mhm. die einfach keinen Topstar mehr richtig da. Man, da muss drin. Sich das mal,
2: man muss sich das mal vor Augen führen. Also ich habe irgendwo gelesen, zum Beispiel für Barcelona, was das bedeuten würde jetzt, mal abgesehen vom Sportlichen, aber wenn die den Messi jetzt verlieren würden, ähm, irgendwie, glaube ich, 90 Prozent aller weltweit verkauften Barcelona-Trikots haben die Nummer 10 hinten drauf, sind Messi-Trikots und der hat halt, Boah, der ja. ver verleiht halt diesem Club auch diese Strahlkraft, die er hat und ist halt die Frage, ist der FC Barcelona, also ich meine, diese ganzen Fanboys, ähm, die halt jetzt gerade Barcelona-Fans sind, sind die dann nächstes Jahr immer noch Barcelona-Fans, wenn Messi weg ist?
1: Ja, das safe nicht. Ich glaube auch nicht. Ich glaube auch nicht. Und ich, und das ist ja auch schon was, wo, wo, wo ich schon oft gesagt habe, so ich sehne den Tag herbei <lacht> und äh, ich sehne den Tag herbei wenn Ronaldo und Messi einfach von der Bildschläge mal verschwinden, weil dann für mich ein neues Fußballerzeitalter beginnt. Und da bin ich, da freue ich mich richtig drauf so. Da freue ich mich einfach richtig. Die Stars von morgen, einfach irgendwie, dann ist das Feld einfach wieder komplett gemischt irgendwie. So, dann kann mal jeder irgendwie zeigen, wer irgendwie der richtige ist. Alles wird wieder spannender. Es gibt nicht mehr die Übermannschaft. Ah, es wird, wird eine. eine das, das, hört sich, das hört sich an wie so ein Teaser für eine Reality-Show. Ja, es ist, es ist so. So einfach ein Auenland, ja, so wie bei Herr der Ringe, irgendwie so ein Auenland, auf einmal ist alles, alles wunderbar wieder so, es ist, es kann, alles ist ich stell, möglich. Ich,
0: ich stelle
2: mir,
1: stell mir
0: gerade so Sané oder, oder auch den Werner mit so Elfenohren vor.
2: <lacht> und wie auf dem Rasen im, im, im äh, Bernabeo wachsen so Blümchen und so. Ja, <lacht> Sehr
1: ja schön. ich weiß auch nicht, äh, ist, ist, für mich stellt sich halt nur auch die Frage: So ähm, hat sich der FC Barcelona jetzt da einfach auch total klein gemacht und irgendwie ja, oder?
0: Das ist ja ich ich das ist ja auch so ein Trend, den ich irgendwie nicht verstehen kann und irgendwie auch nicht verstehen will wahrscheinlich. Aber dass dass Fußballspieler jetzt plötzlich so in den letzten Jahren die Möglichkeit ge gefunden oder oder sehen haben, sich da quasi von ihren Vereinen wegzuekeln. Ja. Ähm, in dem Fall hat sich Messi zum Dableiben zwar äh, durchgerungen, aber im Endeffekt ja auch richtig hässlich eigentlich und äh, hinterfotzig.
1: Ja, man muss auch mal sagen, gell, wie die ganze Situation ich ja auch zustande gekommen ist, das ist ja auch der größte Joke. Jetzt überleg dir mal. Also ich meine, der Messi verdient 50 Millionen im Jahr. Ja, Und jetzt ist es so, dass sie ja ausgemacht haben, ähm, der, ich weiß jetzt nicht genau, der 30.06. wahrscheinlich oder so, äh, ist die so Saison vorbei und Messi hat quasi selber die jedes Jahr die kann der selber entscheiden, ob er aussteigen will oder quasi noch mal ein Jahr dran hängt. Das ist einfach schon mal Fakt. Das quasi wurde ihm in die Hand gelegt, quasi im Vertrag. Und dann stellt sich für mich die Frage so, jetzt hat der irgendwie 50 Millionen, ja? Und ich meine, Felix, du bist Anwalt, ja? Ich denke mir so, hey, der muss es doch für 50 Millionen, ne? Gibt es doch, muss doch irgendein Larry da sein, der dann halt vielleicht mal im Vornherein klärt so, hm, okay, die Sorge geht jetzt auf jeden Fall länger, wenn der raus will, soll ich das mal irgendwie ansprechen? Ah nee, mach ich doch lieber mal nix. Ja, Und dann schickt er ein Fax, das natürlich dann einfach nicht mehr in dieser Zeit vorgegeben ist, nur aufgrund von Annahmen, weil jetzt ja die Saison vorbei ist. Ja, aber war. das
2: ist das. Also da, da habe ich tatsächlich einen Fachbeitrag äh, in einer juristischen Fachzeitschrift genau zu dieser Frage gelesen. Hui,
0: das, das hört sich interessant an. <lacht> Nein, Liehst das ist du sowas
2: auf Toilette in der Arbeit eigentlich. Ne, während der Arbeitszeit. Ja, ist ja mein Job. <lacht> ja, aber, auf, auf Toilette.
1: Genau, ja <lacht> richtig.
2: Nee, aber es ist, es ist halt tatsächlich, das ist ja ein ganz normales Vertragsthema, aber da will ich jetzt auch gar nicht zu tief rein, weil es eigentlich total boring ist. Aber es ist halt, ich treffe eine Klausel in einem Vertrag und klar, es steht drin bis zum 30.06. aber was sie natürlich eigentlich regeln wollen, ist so ungefähr eine Woche nach Saisonende. Und das hat ja niemand vorher ahnen können, dass diese Saison halt jetzt einfach mal drei Monate länger dauert als alle anderen Saisons. Und es ist halt die Frage, hätte man das vorher gewusst, hätte man die Klausel dann anders geregelt, hätte man nicht. 30.06. da reingeschrieben, sondern bis eine, Be also möglicherweise muss man die, die Klausel sozusagen auslegen, aber das ist, ein, also das ist ein Risiko für beide Seiten Ja. und äh, ich meine, bei dem Risiko geht es um 700 Millionen Euro, <lacht> deshalb wird keine der beiden Seiten bereit sein, dieses Risiko irgendwie einzugehen und ja, jetzt ist er halt noch ein Jahr da und dann schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert, also ist schon crazy.
1: Ja, es bleibt auf jeden Fall spannend.
2: Ja, aber eigentlich apropos Messi, ne? Die Welt sehnt sich nach Nachfolgern von Messi. Und du hast schon einen, du hast schon einen Ich habe hab mehrere Koren, aber muss ich jetzt vielleicht mal kurz ah, ein ausholen. Ähm, es gibt ja viele Fußballpodcasts außer uns und ich muss sagen, ich habe ich hab, ich hab, den, den Hummelsbrüdern eine Chance gegeben und sie haben mich nicht abgeholt. Hm. Toni Kroos holt mich nicht ab. Legat. Äh, Legat. Auch, ah, auch nicht so richtig. Also ich höre eigentlich keine anderen fußball außer einen, den höre ich gelegentlich. Vorgeplänkel vorgeblänkel und... <lacht> da höre ich manchmal rein, aber ich mag den einen nicht. <lacht> ähm, nee, aber es gibt einen Fußball-Podcast, der heißt Doppel 6, da höre ich gelegentlich mal rein und die haben letztens... da ah, dann die, die Jungs. da dann die Jungs Boah. und die haben letztens in einer der, der letzten Folgen ähm, ist da der schöne fun fact gefallen. Wenn man, beziehungsweise ich stelle es als Frage, ihr wisst zwar die Antwort schon, aber wenn ihr antwortet jetzt gleich, könnt ihr so kurz rhetorische fünf Sekunden Pause lassen, damit unsere Hörer miträtseln können, okay? Ja. Wenn man bei Google, wenn man bei Google eingibt, deutscher Messi, welcher Spieler wird einem dann angezeigt?
1: Marco Marin.
2: Ja, Marco Marin, genau. Und <lacht> allein den Fact fand ich schon so geil, aber dann, ich meine, äh, ihr wisst es ja auch, irgendwie im Lauf der letzten Jahre, es gab permanent irgendwelche regionalen Messis. Irgendwo, wenn irgendwo auf der Welt, in, in, in Südkorea oder äh, in Nepal. Äh, irgendein Zwölfjähriger dreimal den Ball hochhalten konnte oder einen Übersteiger konnte, dann hieß es gleich, das wird der neue nepalesische Messi und so. Und jeder kennt irgendwie so regionale Messis. Es gibt auch, weiß ich, zum Beispiel der Donau-Iller-Messi ist Patrick Leiber, hat man, glaube ich, früher immer gesagt. Ja. ja, in meinen Gedanken auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich mir so ein bisschen gegoogelt, was gibt es denn sonst noch so für regionale Messis? Und ich habe ganz bestimmt nicht alle gefunden. Ganz im Gegenteil, da gibt es noch hunderte und das ist vielleicht auch ein, Anruf oder ein Aufruf an unsere Hörer, falls ihr noch irgendwelche regionalen Messis kennt, schreibt uns gerne oder falls ihr selber regionale Messis, falls man zum Beispiel euch schon seit zehn Jahren äh, den, den Messi vom Bodensee nennt oder <lacht> den Robot messi meldet euch bei uns. Aber auf jeden Fall... Hey, robot
0: messi kann ich dir sagen, das ist ja wohl Sascha Mölders.
2: <lacht> Wenn man robot messi googelt, findet man allerdings äh, unseren Freund Reus, Marco, ja, bin ich jetzt auch nur so Und halb überzeugt. Schwere, schwere schweres Thema, ich schwere Thema. Aber auf jeden Fall, der erste Messi, den ich gefunden habe, ist der Balkan-Messi. Wer war der Balkan-Messi oder ist der Balkan-Messi?
1: Ähm, Georgi Haji? Ähm, war
2: das nicht, war das
1: nicht Bashtürk? Nee, Bashtürk? Ne?
2: Haji war zeitlich vor Messi. Das macht keinen Sinn. Ach so. <lacht> <lacht> Man hat nicht damals schon gewusst, da kommt in zehn Jahren ein junger Spieler aus Argentinien. <lacht> war das?
1: Gilderai Bashtürk war auch vor... Yeah. Also ich, ich
2: sag mal so, es können nur Spieler sein, die zeitlich die jünger sind als der echte Messi. weil sonst. Ja, okay, ich
1: dachte aber, vielleicht würde das jetzt so, so, weiß, so, so rück... Ja, es ja, macht nein. keinen Sinn.
2: Der war vielleicht der Balkan Maradona oder so, nee. das könnte sein. Ja. Ah, der Balkan-Messi, ich kann es mal um, auflösen. Bojan,
0: Boja, Bojan Griech Bojan ja, Ich glaube, der
2: geht als Spanier durch. Also der, der Balkan-Messi ist Allen Halilovic. Ja. Allen Halilovic, der war mal bei Barca in der Jugend, wurde aber dann nur in der zweiten eingesetzt, dann beim HSV.
1: Ah, ja, 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 ja. Super super Karriere beim genau. HSV gemacht, Ui. 5 Millionen ist er gekommen, glaube ich, und hat irgendwie, glaube ich, kein einziges Spiel richtig gemacht, davor schon wieder aussortiert worden.
2: Genau der. Mhm. Inzwischen ist er unter dem Vertrag beim AC Mailand, aber... später auch nicht. Nee, verliehen. Äh, zuerst Standard Lüttich und zuletzt, glaube ich, nach Herrenwehen. Ja, also am Arsch der Heide. Ciao, ciao. Äh, ja. Dann gibt Auch wieder einer typischen Fälle, ja. Dann gibt es zum Beispiel den, den French Messi. Wer ist der French Messi?
1: Ja. Jetzt bin ich, äh, ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt total verunsichert. <lacht> <lacht> naja, also <lacht> ist jetzt Ribéry äh, äh, blöd. Memphis, Memphis, Memphis DePay. Nee. Er ist auch kein Franzose, was ist mit dir eigentlich?
2: <lacht> der ist, der ist auch Holländer.
1: <lacht> <lacht> also oh. der French
2: Messi ist Hatem Ben Alpha. Ehemals Lyon, Marseille, Newcastle, Nizza, mhm. PSG, Stad
1: hatte ja auch Probleme dann äh, bei PSG glaube ich äh, zwei Jahre nicht gespielt irgendwie so irgendwie dann, so ja, inzwischen dann, ist er glaube ich
2: verliehen an Real Valladolid mh. also hat auch nicht so richtig dann äh ähm,
0: ganz kurz ich mit ganz kurz ich glaube ich habe es durchschaut jeder der jemals als Messi äh, genannt wurde hat es nie zu was gebracht kann das sein ist das so die die Krux an der Sache
2: ja ich glaube schon ich glaube, Der, der sehr, Name
0: Messi lastet zu sehr auf den Schultern. Ja. Also ich glaube, es sind Spieler. halt die krassen,
2: ja genau, so Vorschusslorbeeren. Also es gibt zum Beispiel, wenn es ein paar droppen, die sind relativ unspektakulär. Äh, unspektakulär. Äh, der Welsh-Messi, also Messi von Wales, ist Joe Allen. Hm. Swansea, Liverpool, oh, yeah. Stoke. Dann der Korean-Messi ist Lee Sung-Woo. Wer kenne ihn nicht? auch mal in der zweiten von Barcelona gekickt und äh, <lacht> in Verona. Dann äh, gibt es zum Beispiel den japanischen Messi, Takefusa Kubo. FC Tokio seit 2019 bei Real Madrid. Ja, stimmt. Aber verliehen aktuell, glaube ich, nach Villarreal. Mhm. Dann der nigerianische Messi ist Ogo Obi. Aber der spielt bisher nur irgendwie in der dritten Liga in England. Schauen wir mal, ob da noch was kommt. Dann, was ich sch sehr schön fand, der Schweizer Messi. Shakiri? Nein. Es spielt, <lacht> spielt gar nicht Profifußball, sondern ist gleichzeitig, es ist nicht nur der Schweizer Messi, sondern der Messi des Strandfußballs. Noel Ott, der ist tatsächlich weltweit bei allen Strandfußballfans bekannt als der, der Messi des
1: Strandfußballs. Äh, okay.
2: Und dann okay. eigentlich das Schönste fand ich: wer ist der russische Messi?
1: Wie gesagt, ich bin super unsicher. Jetzt, ich traue mich einfach gar nicht mehr, irgendwas zu sagen, weil es, ja, ich, ich traue mich die, auch nicht
2: mehr.
0: Ich, ich verwechsle ja sogar schon die, Na, die Nation der Spieler. Ich bin
2: nee, der russische Messi.
0: Ich das Feld.
2: Der holt wieder so ein bisschen unsere unsere Tiger King Folge wieder ein bisschen zurück. Der russische Messi ist ein Puma aus einem russischen Zoo. Und zwar hat ein russischer Zoo 2018. Äh, als, die, als die WM in Russland war, hatten Zoo eine ganze äh, Puma-Generation nach Messi, Neymar, Ronaldo und so weiter genannt. Und der, der Puma Messi, der ist inzwischen bekannt, weil der wurde von einem Influencer-Pärchen adoptiert und hat inzwischen einen eigenen YouTube- und Instagram-Account und hat tatsächlich auf Instagram 1,4 Millionen Follower. Nein. Ja.
1: Das ist der russische Messi. Das heißt quasi, der einzige, der wirklich Erfolg hat, ist der Puma. <lacht> ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat er echt von den allen die meisten Instagram-Follower. Ja, leck mich so am mal schauen, Arsch. ob
2: äh, <lacht> Takifusa Kubo vielleicht mehr hat.
1: Aber hat, äh, weißt du den Namen äh, von, von dem Instagram-Account, von dem, Instagram -Account, äh, von dem äh, Puma oder? Äh, nein, aber den können wir. Ähm bei Gelegenheit mal... Ja, den können wir, können wir in die... Präsenten bei Instagram. Also follow us. Follow us on Instagram.
2: Genau. Und schickt uns eure, eure Messi-Geschichten. Genau. Wenn ihr selber Messi seid. Also, ihr wisst schon, auf dem Fußballplatz, nicht bei euch zu Hause in der Wohnung.
1: Ja. Apropos Messi <lacht> und äh, hier der Fake-Messi. Ich meine, ähm, das ist jetzt eine sehr, sehr schwierige Überleitung. Marien... War ja quasi der, der deutsche Messi, der der für Chelsea gespielt und ich habe mir übrigens am Wochenende mal äh, das Chelsea-Spiel angeschaut. Ähm, die haben gegen hier ähm, Brighton and Hove Albion haben die gespielt, weil ich mir gedacht habe, so hey, jetzt ist ja der Havertz irgendwie da, jetzt ist der Rüdiger da, so, jetzt ist der, der Werner da, dann schau wir mal, was die Jungs Werner. irgendwie machen, so weil es kam äh, gleichzeitig das Pokalspiel von, von Dortmund und dann das hat mich echt zu Tode gelangweilt und dann habe ich gedacht, ach, dann schaue ich das doch einfach mal an, was unsere deutschen Jungs, unsere deutschen Jungs so da draußen draußen leisten und ich muss sagen, ich habe ein äh, ganz ich glaub, ordentliches Spiel, ja. von sehr, sehr ordentliches Spiel von Werner gesehen und äh, ein, ja, sag ich mal, ein ja, pff, nicht aufregendes Spiel von Havertz und ich meine, Rüdiger war eh nicht dabei.
0: <lacht> deswegen ist eigentlich ist der, ist der Werner hat, hat der Werner jetzt eigentlich den Tammy Abraham aus der aus der Startformation mhm. verbannt ich bin der, ja großer Fan von dem Boy ja echt, hat er krass.
1: hat er also es hatte äh, er hat in der Spitze gespielt Und krass. Ähm, ja hat er aber auch echt äh, sehr stark gespielt war mit aber einer der besten Spiele von ihnen
0: was, was was würdest du denn mit deiner Expertise was äh, so Mal was raus, was können wir denn vom, vom, äh, von Chelsea erwarten? Dieses Jahr, ich meine, die haben ja, die haben ja ordentlich zugelangt auf dem Transfermarkt. Ne?
1: Ja, ich würde die nicht auch
0: noch den, ähm, den Thiago Silva geholt, ja, doch, und, dann und den und den und den glaube ich, noch von, ja. ähm, von Amsterdam. Ja.
1: Also, ich glaube, dass und noch mal ein, zwei Spieler.
0: Mhm.
1: Also, ich muss sagen, ich habe kein wirklich gutes Spiel von Chelsea gesehen. Ähm, aber pff, da muss man auch abwarten. Gut, war auch
0: das erste saison das ist das ne? ja das ist auch immer so mit Vorsicht. Aber ich würde S
1: jetzt sagen, die landen dieses Jahr auf jeden Fall unter den Top 4. So. Das ist meine, meine Theorie, ja. gerade weil die schon jetzt äh, gut aufgerüstet haben. So, Arsenal
0: ist dieses Jahr auch wieder stark. Liverpool, ja, schauen wir mal was, was bei Man United geht.
1: Ja. Aber was mich, was mich eigentlich auch draufgebracht hat, ist, ist eigentlich was ganz anderes, so weil ich meine, Harvards ist ja jetzt mit dem Transfer übrigens äh, der, der teuerste deutsche Spieler. Und ähm, ich dachte mir dann so, weil, äh, Moment mal, wer sind überhaupt die ganzen anderen Dudes? Die, wer sind die teuersten deutschen Spieler aller Zeiten? So, Sollen wir mal so, so ein bisschen so ein Frageding machen oder so? Also ich, ja, ich habe die, hab die Top 10 drin. Ihr könnt ja jetzt äh, mal einfach kurz äh, Name-Dropping machen und ich sage euch dann, auf welchem, ja. Platz, auf welchem Platz der ist. Und äh, wie viel er ja. gekostet hat. Ja. Ja? Ich fange mal an mit Leroy okay. Sané. Ja. Leroy Sané ist sogar äh, zweimal drin. Das heißt, Leroy Sané ist einmal auf Platz 5, mhm. 45 Millionen. Äh, ist quasi ähm, hier der Wechsel jetzt zu Bayern. Mhm. Und einmal auf Platz 3 52 Millionen von Schalke nach Man City. Wow, das ist auch oui.
2: krass, dass, dass Bayern jetzt weniger bezahlt hat als City damals. Ne? Finde ich auch verrückt. Ja, yeah.
0: Ich äh, sag ähm, ähm, äh, Götze von
1: Dortmund zu Bayern. Ja, Götze ist auch drin, aber auch nur auf Platz 8 mit 37 Millionen. Ah, war? Hui. Hm. Ja, da wird schon dünn bei mir. Jetzt. Ja. Ja,
2: Manuel Neuer waren, glaube ich, 25 Millionen damals.
1: Ja, der ist nicht drauf. Hm. Also ich komme, komm, ihr halt seid einfach boring. Ich sag's euch einfach mal. Auf Platz 10 ist Mats Hummels mit 35 Mille. Ach, und, zu teuer war der. und gleichzeitig auch Antonio Rüdiger. Ähm, auf, oh, wow, echt? Ja, zu Chelsea damals.
0: Na, okay. Von alles
1: ja. rum. Dann äh, auf Platz 9 ist Julian Draxler <lacht> von, <lacht> von Wolfsburg zu PSG. Dann Platz 8 oh, haben wir schon gehabt, Götze. Und auch auf Platz 8 ist äh, Thilo Kehrer, der ist auch nach psg gewechselt What the fuck? Zu PSG. Von ja. Ähm, auf Platz 7 ist es für mich eine absolute Überraschung, das hatte ich nur auf dem Zettel, ist Schock dran, äh, Mustafi. Für 41 Mille ist er gewechselt zu Arsenal, Krass. damals von äh, Valencia. Dann auf Platz 6 kommt nochmal unsere Kumpel äh, Julian Draxler für 43 Mille von Schalke nach Wolfsburg.
2: Crazy. Äh,
1: dann Platz 5 Leroy Sané, Platz 4 Mesut Özil, 47 ah, Mille. Ah, ja, klar. Dann natürlich Platz 3 nochmal Sané und Platz 2 ist Timo Werner mit 53 Mille. Ja. Ja, krass. Hat Chelsea auf jeden Fall diesen Sommer einmal richtig zugeschlagen. Einmal
2: getoppt alles. Krass.
1: Ja. Aber was irgendwie ganz cool war, ähm, ich bin dann irgendwie auf diesen, dies, dieses Spiel getroffen und es war halt so Brighton Hove Albion und irgendwie hat mir der, der Verein allein wegen dem Namen äh, total zugesagt und habe mich dann ein bisschen eingelesen. Und ähm, die werden ja auch irgendwie die Seagulls genannt, weil die so an so einem yeah. Nationalpark irgendwie sind. Und ähm, ich habe da eine, eine ziemlich coole äh, 10 Minuten Doku dann noch auf YouTube gefunden, die werde ich auch äh, in, auf Facebook, werden wir die posten, irgendwie so vom Guardian. Und die, der Verein hat irgendwie eine ganz geile Geschichte. Also so, die haben eine ganz, ja, ganze Zeit lang irgendwie kein richtiges Stadion gehabt und sind dann irgendwie bis in den Kongress marschiert und haben dann versucht, quasi einen neuen Stadionbau zu kriegen und weil sie für Konkurs waren und ja, und hin und her und so. Und das ist also echt ganz cool. Und das Stadion wurde dann auch ähm, ausgezeichnet, glaube ich, mit einem Design Award irgendwie, dass das halt ein mega geiles Stadion ist. Und unter anderem... Äh, wusste ich auch nicht. Äh, das erste Konzert, das gespielt wurde, war äh, von Fatboy Slim. drin. Die sind nämlich auch aus äh, äh, Brighton and Hove, Albion. Und ähm, ja, die sind äh, große Anhänger von, von dieser Mannschaft, die eigentlich im Nirgendwo spielt. Und für mich war aber äh, die, die, die beste Anekdote, die ich da gele gelesen habe, irgendwie war, äh, dass als der neubau des stadions stattgefunden hat weil sie haben ja also quasi diese diesen siegel also diese, diese möwe seemöwe da als, als logo und die haben die ja in die sitze irgendwie rein verbaut also so mit so mit so weißen, weißen äh, Stühlen. ja genau dass man die die, die 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 sind quasi blaue stühle und dann sind, sind weiße stühle drin dass man so den vogel fliegen sieht ja und dann haben sich anscheinend aber irgendwie ein paar bauarbeiter haben sich einen spaß erlaubt und haben dann quasi an so so ein paar Plätzen unten nochmal irgendwie so ein paar weiße Stühle hingesetzt, dass es so ausgesehen hat, wie wenn der, der Vogel einen Schiss runtergelassen hätte. <lacht> <lacht> und so haben die das einfach fertiggestellt. Und ähm, nach irgendeiner Zeit haben die dann ähm, das ist Stadion, das ist selber bereinigt, haben sie gemeint. Das war, fand ich irgendwie eine ganz nette A Anekdote. Auf jeden Fall mal in Verein, wo ich glaube ich, wenn ich jemals nach England gehen sollte und mir ein Spiel reinziehen will, würde ich gerne einfach da mal ins Stadion gehen. Das ist glaube ich echt toll.
0: Ich habe, apropos England, ich habe ja auch noch eine äh, ne, ne ganz nette Story zum, zum Smooth ausklingen lassen, glaube ich mal, die Folge. Ja. Versetzt, euch mal in, versetzt euch mal in folgende Lage. Ihr seid Jungprofis und werdet zum ersten Mal in eurer noch jungen Karriere quasi in, in die Nationalmannschaft ähm, berufen, um direkt äh, in, der, in der Nations League äh, gegen Island zu spielen. In dem Fall wärt ihr Phil Foden von Manchester City <lacht> und Macy Greenwood von,
1: von Manchester United.
2: <lacht>
1: ja, ich glaube, ich weiß, worauf und stellt du euch vor,
0: Und stellt euch vor, euer Debüt findet in einer Zeit statt, in der man äh, aufgrund eines, eines Viruses vielleicht Kontakt zu, zu fremden Personen im Speziellen vermeiden sollte. Mhm. Und stellt euch dann vor ihr werdet erwischt, wie ihr trotz 1-0-Sieg in Reykjavik irgendwie Besuche auf eurem Zimmer habt.
2: Mhm. Besuch jetzt und von... Und dieser Besuch,
0: ja, und Besuch ist in diesem Fall von zwei Damen.
2: Also den Müttern der Spieler, oder wen meinst du jetzt? Zwei nicht
0: identifizierbare Damen. Ah, also ich Also ich, äh, ich, ich, ich nehme ich, ich nehm an, die haben sich irgendwelche Local ähm, Insights ähm, gegönnt. Und mich... stellt euch dann vor, ihr fliegt direkt wieder aus der Mannschaft <lacht> raus.
1: <lacht> ja, das ist ja, geil. Ich weiß nicht, ob man da sagen muss, alles richtig gemacht oder und alles falsch.
0: Da schließt, da schließt sich für mich ja irgendwie auch der Kreis, weil da hatten wir es nicht ähm, in einer unserer vielzähligen Folgen eh schon mal über die ganzen Jungs äh, mit äh, Peter Crouch und äh, Gerard etc., die doch, so manche Eskapaden hinter sich haben. Ja, und wir haben damals. Am Ende sind es genau. immer die Engländer, ne? Ja. Wir haben
2: damals schon festgestellt und es, es bleibt einfach alles beim Alten. Ist echt crazy. Ja, das ist wahrscheinlich Unfassbar. auch der Grund, warum Unfassbar. die keinen Elfer
1: schießen können, weil einfach die Beine immer noch so schlapp sind von äh, Vornacht. Aber. Hm. <lacht> jetzt wird man... Ich habe noch ein Thema, das oh, schließt sich ich... da eigentlich ganz gut an und das ist vielleicht
2: ein guter Ausklang für die Folge. Ui, sorry, ui, Manu, wenn ui. ich dir da so dazwischengrätschen muss. Aber Stichwort. Ui. Stichwort, äh, junge Talente und so weiter. Ja, sorry. Aber ich habe äh, letztens was realisiert, was mich richtig traurig gemacht hat und eine tiefe Sinnkrise fast schon gestoßen hat. Und muss jetzt auch nochmal kurz so ein bisschen ausholen, weil es geht unseren Hörern wahrscheinlich genauso wie mir und uns. So, wenn man als Kind Fußballfan wird, ähm, dann, dann schaut man ja so auf zu diesen Spielern und es sind alles so gestandene, erwachsene Männer. Mhm. Und dann wird man immer älter und irgendwann wird man so 17, 18, 19. Und dann schaut man ein Spiel und dann wird da irgendwie so ein junger Typ eingewechselt und man checkt so, ja krass, der ist jünger als ich. Und es flasht einen in dem Moment total, dass da irgendwie einer spielt, der jünger ist als man selber. Und dann wird man älter und dann sind es irgendwie die Spieler immer so, sind immer mehr, die dann jünger sind als man selbst. Und irgendwann fängt es so an, dass die Typen, die so alt sind wie man selber, so langsam ihre Karriere beenden. Okay. Und jetzt ist es so, also äh, der Patrick und ich, wir sind beide 37. Der Manu, Manu, wie alt bist du? Was bist du für ein Baujahr? Ich bin 86. 86. Ja, dann geht's bei dir noch. Nö,
0: das ist meine Freude nicht wissen.
2: <lacht> sorry, sorry. Ja, aber auf jeden Fall, wie gesagt, der, der Paddy und ich, wir sind 37. Und äh, ich habe mal geschaut, was glaubt ihr, letzte Saison, in der abgelaufenen Bundesliga-Saison, wie viele Spieler gab es in der Bundesliga, die älter waren als der Patrick und ich?
1: Also älter als 37. Älter als 37. Ah, oh, krass. Die oh. eingesetzt wurden? Ich glaube, 10. Ja. ja. Zwei. Zwei? Ja. Okay, dann weiß ich, ich glaube, ich weiß. Einen wisst ihr. Ich, weil, ein wisst ihr. Ja, das ist auch klar, der schöne Pizza. Richtig, Claudio Pizarro, 78er-Jahrgang. Ja. Und ich würde jetzt, soll ich tippen nochmal? Ja, tippen nochmal. Lass noch mir noch dass wir einen Doppelschlag machen. Äh, ich, hätte, ich hätte jetzt eher gesagt, äh, vielleicht Hasebe von Frankfurt.
2: Ist nicht schlecht, aber der ist ein bisschen jünger, der ist 84er-Bauer. Okay. Mhm. Äh, auf, auf den zweiten kommt ihr nicht, Fortuna Düsseldorf, der hat auch, glaube ich, nur ein Spiel gemacht. Ja, okay, dann weiß Oliver Fink, der spielt wohl offensichtlich in der zweiten von, von Düsseldorf und hat mal ausgeholfen. Das ist ein 82er Jahrgang. Ansonsten auf Platz 3, Stefan Lichtsteiner Augsburg mm, ja, ähm, ist schon 84er.
1: Aber, aber fuck.
2: Dann Platz 4, ähm, Hasebe, auch 84er. Äh, Daniel Bayer, auch 84. Dann Platz 6, Ibisevic, auch 84. Oh Gott. Rune Jahrstein, 84, dann Raphael, hm, 85, hm. Oh, wow. Lukas Piszczek, dass der auch schon so alt ist, ne? ja, ja, 85, und äh, Christian Gentner. Und das Krasse daran finde ich, ich meine, jetzt hat Pizarro seine, seine Karriere beendet, Diese äh, aus der zweiten von Düsseldorf, der wird jetzt auch nicht wahrscheinlich nochmal Leistungsträger in Düsseldorf werden, das <lacht> heißt, nicht. es wird im Zweifel die erste Bundesliga-Saison, in der kein einziger Spieler älter ist als ich, das finde ich total crazy irgendwie. Das finde ich auch abgefuckt, ehrlich ja, gesagt. verrückt,
0: und, und, und gleichzeitig droht, ich meine, das ist nicht Bundesliga und drei, gleichzeitig äh, droht aber Gigi von über allem, ne? Das ist so verrückt. Der ja. spielt für mich einfach, seit, seit ich Fußball wahrnehme, spielt der Typ eigentlich schon.
1: Ja, das ja, stimmt. ja. definitiv. Und dann das. überlegst du aber, der ist doch auch noch. Drei Jahre älter als wir.
2: Scheiße. Ist halt doch, der ist
0: 42, glaube ich. Der ist 42, glaube ich, oder? Doch, der ist schon über 40 auf jeden Fall. Ich meine ja. auch.
2: Aber das ist echt crazy. Und was ich aber auch überraschend fand, dass eigentlich nur Rune Jahrstein, nur ein Torwart äh, dabei ist. Weil noch, früher war es ja immer so wie eben Gigi Buffon, dass die Torhüter immer so die Ältesten waren. Ja, das stimmt. Aber nicht, ja, mal, richtig, nicht richtig. mehr das in so alte Säcke inzwischen. Also,
0: aber ich glaube, da, da hast du in Deutschland, hat vor allem auch einen relativ guten und starken Nachwuchs, glaube ich. Ja. Ja. Da hält es nicht so lange.
1: Okay, cool. Mit dem schlechten Ach, Gefühl lassen schön. wir euch dann, glaube ich, mal äh, ja, raus da wieder. fühlen wir uns jetzt richtig alt. Ähm, ja, Jungs. Ich, ähm, ich, ich würde ich gerne noch eine
0: offene Frage in die Runde schmeißen, die wir dann beim nächsten Mal besprechen können. Mh, schön. Hat, hat Uli Hoeneß den Doppelpass in seiner Kurzdurchwahl? <lacht>
1: Ja, wenn ihr die Antwort wissen wollt, dann äh, schaltet nächstes Mal ein bei der neuen Folge von ähm, Vorgeplänkel. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Spotify, Feo, auf Audio Now und den ganzen anderen Medien. Ähm, ja, und dann sagen wir einfach mal Ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, Leb.